0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Äh, pff, ja. Aber was haben Sie denn im Angebot?
0: Oh, ich hätte heute gleich drei Sachen in einem im Angebot. Farina, Felix und Tobias von der Netzgemeinde Dazwischen. Geht um Herzverbundenheit, um asynchrone Gemeinschaft, Safe Spaces und Vertrauensräume, um Gottesdienst in der Badewanne. Um Handgeschriebenes an den Papst ja, und um so richtig echte Menschen.
1: Das klingt fantastisch. Da möchte ich also mindestens 60 Minuten von.
0: Wir hätten es heute, könnte ich Ihnen eine Stunde zehn anbieten. Wie wäre es damit?
1: Umso besser.
0: Perfekt. Dann machen wir das. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir freuen uns sehr, dass wir heute im Gespräch sind mit der Netzgemeinde dazwischen, beziehungsweise mit drei Menschen von der Netzgemeinde dazwischen. Und wir, das sind Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold. Und wir reden heute mit Farina Dierker, Felix Goldinger und Tobias Aldinger. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallo.
1: Bevor wir ähm, starten, über die Netzgemeinde zu sprechen, ist vielleicht ähm, für alle, die zuhören, spannend, ein bisschen was über euch zu wissen. Vielleicht äh, sagen manche von den Zuhörenden auch, vor allem die, die ab der ersten Folge äh, gehört haben, Moment mal, da gab es doch schon mal was. Ähm, wir haben ganz äh, zu unserer Anfangspodcast-Zeit mit dir, Felix, schon mal über die Netzgemeinde gesprochen, unter anderem. Da war ähm, Stefanie Schlenzek aber auch noch mit dabei. Und vielleicht fängst so einfach mal an, ähm, sag doch mal drei Sätze zu dir und was ist deine Verbindung zu Dazwischen?
2: Ich finde es total witzig, Katharina, du äh, hast schon so oft mit mir gesprochen, dass Stefanie Schlenzek da jetzt gerade reinrutscht, die eigentlich bei schon jetzt mit an Bord war, nicht bei Dazwischen. Es ähm, sind so viele tolle Dinge, die man machen kann in dieser Kirche, ich feiere es.
1: Ich glaube, <lacht> wir haben im Gespräch über beides gesprochen, ich oder? Ich meine auch,
2: aber ja, es okay. okay. also, war ein Gespräch dabei. Geht. Es ist jedenfalls immer wieder schön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, dazwischen, Netzgemeinde 2016 fing das an mit der Frage, was eigentlich möglich ist im digitalen Raum, weil wir im Bistum Speyer eigentlich total unverdächtig unterwegs waren online beziehungsweise gar nicht, würde ich sagen, außer einer Homepage. Ähm, und ich fand so die Frage wichtig, ähm, können wir Menschen, mit Menschen ins Gespräch kommen? Können wir selbst uns anbieten als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, wenn es ums Thema Glauben im Alltag geht. Ähm, genau, und damals war äh, das Internet noch jung. <lacht> und es war eine schöne Idee, über WhatsApp mit Leuten in, in Kommunikation zu kommen. Genau. So ging das los. Und, ja.
1: und sag doch ganz kurz noch mal, Felix, wer bist denn du und was machst du sonst so im Leben, wenn du nicht gerade Internetgemeinde gestaltest? <lacht>
2: Ich bin ähm, katholischer Theologe, ich sag mal Anfang 40, stimmt nicht mehr ganz, aber <lacht> auch noch nicht Mitte, ähm, lebe in der Pfalz und bin dort im Bistum Speyer zuständig für ja, das große Feld der missionarischen Pastoral oder vielleicht auch anders gesagt der Kirchenentwicklung oder neuen Formen von Kirche und da passt eben auch die digitale Welt super gut dazu, beziehungsweise ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen dass wir auch digitales Mitdenken bei Entwicklung von Kirchräumen. Genau, das ist so mein To-Do hier im Bistum Speyer.
1: Dankeschön. Und Farina, du bist ja irgendwie, glaube ich, bist du um Osnabrück. Ne? Das ist ja irgendwie ganz schön weit weg, aber digital verbunden. Wer bist denn du?
3: Genau, wo fange ich an? Mhm. <lacht> genau, ich ähm, bin sozusagen jetzt relativ von euch aus gesehen relativ weit im Norden. Ähm, genau, ich bin hier im Bistum Osnabrück ähm, als Referentin für Frauenseelsorge und Frauenverbandsarbeit tätig und ähm, ja, deswegen kann man sich schon vorstellen, dazwischen ist jetzt eigentlich nicht so im Kern meiner Zuständigkeit, aber ich finde es total cool, dass ich ähm, es auch ein bisschen in meiner Arbeitszeit mitmachen darf, also es ist irgendwie so an der Schnittstelle zwischen dem, was ich privat mache und was ich beruflich mache. Um, genau. Soll ich noch mehr erzählen?
1: <lacht> Uns interessiert auf jeden Fall noch mehr. Wir steigen gleich auch noch mehr an. Aber vielleicht, Tobi, damit du auch mal hier schon mal zu Wort gekommen bist, ähm, sag du doch auch noch kurz was zu dir. Und ist es überhaupt okay, dass ich Tobi sage?
4: Ja, völlig. Das freut mich sehr. Äh, Fühle ich mich gleich zu Hause. Hallo äh, zusammen. Ich bin Tobias Aldinger und ich bin im Bistum Freiburg äh, Referent für Glaubenskommunikation heißt es bei uns und noch fürs Bonifatiuswerk und grob gesagt ähm, stelle ich mir die Frage mit anderen zusammen, wie man heute eigentlich Glaube äh, teilen kann, wie man es kommunizieren kann, weitergeben kann, ähm, so dass es Freude macht, dass es ins Heute passt und so kam ich auch auf die Netzgemeinde dazwischen, ähm, weil ich die ich schon ein Jahr lang verfolgt habe ähm, und dann irgendwann mal an Felix angehauen habe und gesagt habe, hey, ähm, so wie ihr das macht, äh, da würde ich gerne zuhören äh, habe ich Bock mitzumachen. Und so kamen wir zusammen und bin jetzt eben seit sechs Jahren da ähm, mit im Team der Netzgemeinde.
1: Für alle, die nicht wissen, was die Netzgemeinde dazwischen ist, also Felix, du hast gerade schon mal so ein bisschen angesetzt, aber... Ähm wie erklärt ihr das ähm, so in ein paar Sätzen, damit man irgendwie so mal eine Idee hat, was macht ihr da eigentlich?
2: Jetzt sind wir zu dritt hier und gucken uns gerade gegenseitig an. Wer sagt das denn jetzt? <lacht> das finde ich aber auch das Schöne gerade, ähm, weil dazwischen ist vor allem eine Gemeinschaft, ein Team, ähm, Menschen, die miteinander glauben, leben und teilen wollen. Und da gibt es auf der einen Seite uns vom ich sag mal, Kernteam, die quasi Dinge vorbereiten und zur Verfügung stellen. Und da noch ganz, ganz viele andere Menschen, die eben Teil dieser Community sind und mit uns verbunden sind. Und ich würde die Frage so beantworten, dass es darum geht, im eigenen Alltag, im eigenen Leben Gott auf die Spur zu kommen. Das hört sich jetzt gleich so pathetisch an. Das sind ja oft aber ganz, ganz kleine Dinge. Also Alltägliches wertzuschätzen, das Schöne im Einfachen zu entdecken, die Liebe, die wir so im, im, im Vorbeigehen vielleicht erfahren können, zu deuten und zu erkennen als etwas äh, Tragendes. Und da versuchen wir einfach von Montag bis Freitag, das ist ja so die Kernzeit, also der Alltag, von dazwischen ähm, da zu sein, auch ansprechbar zu sein als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Aber vielleicht haben Farina und Tobias nochmal andere Worte dafür.
4: Super so. <lacht>
3: <lacht> ja, ich ähm, weiß nicht, ich kann vielleicht nochmal so ein bisschen, weil ich ja noch nicht so lange mit dem Team dabei bin, so ein bisschen was dazulegen, ähm, weil ich im Grunde also so über die Schiene, dass ich dachte, das ist so cool, was die machen, weil ich es erstmal so von der ähm, anderen Seite kennengelernt habe, dass ich dann halt auch mitmachen wollte und habe halt ähm, dazwischen eigentlich so in der Corona-Zeit, wie wahrscheinlich viele, die jetzt irgendwie inzwischen dabei sind, kennengelernt und ähm, genau, fand es so cool, dass ich dachte, okay, ich ähm, quatsch die mal an, ob ich nicht auch irgendwie im Team dabei sein kann und ja, genau, das kann ich vielleicht nochmal so dazu tun.
1: Und angenommen, ich bin jetzt Teil der Netzgemeinde dazwischen, wie merke ich das denn? Also Metagedanken sozusagen, die grobe Idee habe ich verstanden, aber wie konkretisiert sich das jetzt tatsächlich im Alltag?
4: Also wir kommunizieren über ähm, vor allem Messenger-Kanäle, also WhatsApp, ähm, Telegram, Facebook-Messenger und Notify und so weiter. Und dort gibt es ja ein paar. Ähm, aber mittlerweile auch auf Instagram, äh, auch über den Direct-Messenger und die Grundidee ist, dass man montags so eine Art Grundfrage ähm, bekommt und ähm, die einen so die Woche über begleiten kann. Darauf kann ich reagieren, anonym, also je nachdem, wie viel ich von mir natürlich erzählen will auf diesem Chatkanal. Und eben, wenn man uns schreibt, heißt man schreibt einem Team und wir haben wir haben quasi so ein Chat team das darauf reagiert, wenn jemand einen Beitrag bringt, eine Antwort bringt und wir bauen daraus für Freitag eine gemeinsame, kreative Antwort zu sagen, die so kommunitär kreiert wurde. Und es ist ganz cool, was da passiert. Also wie wir das sammeln, wie wir das darstellen, das hängt immer so ein bisschen von dem Wochenthema ab und auch von dem Medium, wie wir es vielleicht sammeln. Manchmal sammeln wir einfach Audionachrichten von Leuten, dann hört man ganz verschiedene Stimmen, wo Menschen was zum Thema sagen. Wir sammeln Bilder und Fotos aus dem Alltag und haben dann eine Collage oder wir haben auf dem Padlet Gebetsanliegen oder so oder Themen, die Menschen eingeben. Und so entsteht so eine Verbundenheit und trotzdem eine Form der Unverbindlichkeit oder Anonymität, was für uns keine negativen Worte sind, sondern ich kann sehr wohl sehr persönlich sein, aber auch trotzdem anonym sein. Ja? Das ist das Spannende im Netz da trotzdem eine Form von, ja, ich sage jetzt mal, Verbundenheit zu erfahren, auch wenn ich nicht weiß, wie heißt die Person genau, wo wohnt die und was macht die in ihrer Freizeit. Genau, so das ist mal die Grundidee, wie wir ticken. Und dann gibt es da dazu noch Gottesdienstformen. Da könnte man noch spannende Sachen dazu sagen, die wir erprobt haben, jetzt auch über Corona vor allem. Und einen Zoom-Gottesdienst, den wir einmal im Monat zusammen feiern, das mal so als ein paar Blitzlichter unserer ja, Gemeinschaftsform.
1: Äh, jetzt ist ja heute Freitag. Erzählt doch mal, was, was war denn diese Woche, damit man sich das so vorstellen kann?
3: Was soll ich erzählen? Ich fühle mich angeguckt von euch, obwohl das im Digitalen <lacht> ja voll schwer ist, <lacht> sich angeguckt zu fühlen. Hat funktioniert, finde ich. Hat, hat super funktioniert, ja, genau. <lacht> ähm, genau, diese Woche haben wir ähm, uns ein bisschen auf Allerheiligen bezogen und also die Frage in den Raum gestellt, ja, was wäre denn, wenn ähm, du eine Heilige, ein Heiliger wärst, wofür wärst du sozusagen äh, Patronin, also wofür würden dich die Menschen anrufen? Und genau, jetzt haben wir versucht, daraus so eine Art Heiligenkalender zu basteln und ähm, ja, quasi die Heiligen der Dazwischen-Community ähm, ein bisschen sichtbar zu machen.
4: Und wir sind ja auch eine ökumenische Community, das will ich nur gleich dazu sagen. Und die Leute sagen, what? Es geht jetzt hier um die Heiligen. Ähm, also wir versuchen das auch immer ökumenisch zu denken, so ein Thema, ja, das heißt, wir sehen zum Beispiel die Heiligen als äh, christliche Profis ähm, für Alltagssituationen, <lacht> das macht ja das schon so charmant, diese, diese heiligen Armee, äh, dass es Leute gibt, die einfach aus dem Alltag aus Christsein gelebt haben, äh, Vorbilder waren im Glauben und äh, sich für andere eingesetzt haben und das versuchen wir einfach immer ökumenisch zu denken, weg von dieser vielleicht, ja, katholisch-römisch-katholischen Engführung. Ja. Das vielleicht noch gleich äh, dazu zu sagen. Ja. Ja.
1: Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen irgendwie in konkreten Formen und Formaten, aber weil du das gerade ansprichst mit dem ökumenisch sein, ähm, sag doch vielleicht einmal kurz was zur Struktur. Also wie, wer, wer macht denn diese Netzgemeinde oder wer verantwortet die, wer bezahlt das, wer organisiert das?
2: Dazwischen ist ähm, inzwischen ein Zusammenschluss verschiedener Diözesen und einer Landeskirche. Das heißt, ähm, auch so im organisatorischen Bereich äh, versuchen wir uns in der Ökumene. Und es ist total schön, dass die ähm, evangelischen KollegInnen da seit einer ganzen Weile schon mit an Bord sind aus der evangelischen Landeskirche in Baden. Dann haben wir eben noch Speyer, Würzburg, Freiburg, Trier ähm, als katholische Diözesen. Und ähm, noch so ein paar andere Menschen, die aus Diözesen dazukommen und von dort quasi ähm, zu dem, 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 das Okay kriegen mitzuarbeiten, aber nicht gleich das ganze Bistum mitzuschicken. Das heißt, in der Regel teilen wir alle Kosten, die bei uns anfallen, einfach durch sechs. Durch die sechs Trägerkirchen, ähm, die sich quasi bereit erklärt haben, diese finanziellen Fragen mitzustellen. Ähm, <lacht> Aber es ist, ich würde sagen, insgesamt noch größer. Also auch Menschen, die ehrenamtlich im Team mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Und es ist so eine Mischung aus ja der Notwendigkeit, dass wir finanziell abgesichert sind und das, was zu bezahlen ist, bezahlen können. Und auf der anderen Seite eben Menschen im Team haben mit Herzblut, die, die sagen, das gefällt mir, da bin ich total gern dabei. Das ist die Art und Weise, wie ich ähm, Kirche im digitalen Raum mitgestalten mag. Und da versuchen wir einfach, ein bisschen fluide zu bleiben und es nicht zu starr an um Kooperationsverträgen äh, festzumachen. Ja. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob das die spannendste Ebene ist, aber mich ähm, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, locker mich diese Frage. Vielleicht bleiben wir einmal kurz auf dieser Ebene. Das Digitale hat ja keine Bistumsgrenzen und jetzt seid ihr drei schon, und schon gar keine Konfessionellen, aber jetzt seid ihr drei schon aus drei unterschiedlichen Bistümern. Du hast die Landeskirche angesprochen, die mit dabei ist. Was würdet ihr sagen, macht das Digitale da vielleicht auch? Oder würdet ihr, also irgendwie ist es ja auch so ein bisschen widersprechen sich ja vielleicht diese Strukturen fast so ein bisschen. Oder dass irgendwie Leute ne, ja auch völlig losgelöst von irgendwas andocken können. Das ist ja mega. Und gleichzeitig fragt man sich ja unter Umständen vielleicht auch, ja, und wofür ist das jetzt wichtig, dass da irgendwie sozusagen so ein Zusammenschluss von Bis Bistümern ist? Und mir leuchtet schon ein, dass die Struktur, die wir haben und da kommt dann auch Geld her und das ist ja super, wenn das irgendwie so zusammengeht. Aber würdet ihr sagen das macht auch generell was mit der Zusammenarbeit oder mit diesem Denken in so territorialen Grenzen oder so. Wie erlebt ihr das?
2: In der Regel ist es ja so, dass wir, wenn ich jetzt mal aus dem katholischen Bereich drauf gucke, sehr, das ist im Evangelischen vermutlich ähnlich, sehr stark durchstrukturiert sind. Es gibt Bundeskonferenzen für bestimmte Fachbereiche. Und wenn man dann in einem Referat arbeitet, im in so einem Generalvikariat oder Ordinariat, dann ist man Teil einer solchen Konferenz. Und das ist dann so ein bisschen zufällig, auf wen man dort trifft. Und man ist mit fachlichen, also auf einer fachlichen Ebene Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und ich merke, dass wir im Team auf einer ganz anderen Ebene zueinander finden. Die Treffen, die wir als Team, als Kernteam machen, die nennen wir Herzverbundentreffen. Das ist mal so ein Probewort gewesen, aber es drückt so viel von dem aus, was ich dort erfahren kann. So eine Herzverbundenheit mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und mh, das kann natürlich auch auf so einer Fachkonferenz passieren. Ne? Also alle Kolleginnen und Kollegen, die ich dort treffe, bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, dazwischen ist eher nochmal, <lacht> ja eine andere Ebene, die, die ein bisschen tiefer geht, wo wir das Teilen von Glauben und Alltagserfahrungen ganz weit nach vorne stellen. Und das gibt dem Ganzen eine besondere Note.
4: In der Spur würde ich auch antworten und sagen, es ist interessant, wenn ich Grenzen, also so dienstliche oder Fachbereichsgrenzen und Bistumsgrenzen auflöse, welche Menschen würden sich dann finden? Ja? Und ähm, das würde ich vielleicht auch das Besondere sagen, dass das Team, das wir da sind, wir haben äh, eigentlich nie so einen Dienstauftrag in diesem Sinne gekriegt, dass man irgendjemand an der Spitze gesagt hat: hey, jetzt muss mal jemand so dazwischen dazu kommen. Ähm, deswegen senden wir, entsenden wir jemanden, der dieses Fachthema bei sich auf der Agenda hat. Äh, sondern äh, es war eben so anders, andersrum ja, von, der, von der eigenen Motivation, der eigenen Sehnsucht, wo Menschen gesagt haben: boah, in die Richtung so kann ich mir Kirche vorstellen, da zieht es mich hin. Und das finde ich nochmal eine interessante Fragestellung, wie wir unsere Kirchenentwicklungsprozesse vielleicht auch so formatieren können, dass Menschen sich finden, die ein gemeinsames Ziel, Anliegen, Sinn, vielleicht auch einen ähnlichen Stil irgendwie entwickeln wollen, und das heißt dann nicht, dass andere Stile schlecht sind, sondern mhm. dass wir diese Kraft, die wir, die, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, die zusammen auch wollen, dass wir die nutzen.
2: Und gleichzeitig würde ich gerne noch dazu legen: eine große Kritik, die ich äußern mag an, an, an unseren Strukturen. Es gibt eben auch nicht, die denke, dass wir eine gemeinsame Strategie entwickeln können als katholische Kirche in Deutschland zum Beispiel oder überhaupt als christliche christliche Kirchen in Deutschland. Ähm, also es wäre doch ein leichtes, du hast es vorhin schon gesagt, das Internet kennt keine Bistums- oder Konfessionsgrenzen. Es wäre doch ein leichtes, wenn wir da an einem Strang ziehen und ähm, ja, es ist immer blöd von oben her zu sagen, aber die da oben, wenn die sich mal überlegen würden, wie eine gute Digitalstrategie aussehen könnte, das ist schade. Ähm, mit dazwischen segeln wir auch immer noch unterm Radar, derer, die ganz, ganz an der Spitze quasi Verantwortung tragen. Und ich glaube, dass das Digital-Pastoral oder digitale Seelsorge ähm, immer noch unterbelichtet ist. Und das ist total schade, finde ich, dass das ähm, selbst nach den Erfahrungen der letzten Jahre ähm, sich nicht weiterentwickelt hat und man da nicht sagt, wir müssen investieren in diesen Bereich und die Pflänzchen, die es gibt, weiter stärken. Ähm, da wäre ja was. Und das ist ja nicht nur dazwischen, um Gottes Willen. Ähm, da könnte man gut hingucken und nochmal miteinander überlegen, wie wollen wir denn christliche Kirche im Netz weiterentwickeln?
4: Was wirklich super spannend wäre, finde ich, wenn man kooperiert, dann entdeckt man, also man profitiert wirklich von den Vorteilen der anderen. Ja, und manche Bistümer haben in, und manche Landeskirchen haben in manchen Punkten zum Beispiel eine andere Umgang mit Programmen und Datenschutz, wo man dann sagen kann: Hey, wir sind ja ein Netzwerk dann lass uns halt dieses Programm über dieses Bistum laufen lassen. Ja, also es ist ja manchmal absurd, dass die unterschiedlichen kirchlichen Organisationen unterschiedliche Datenschutzeinschätzungen haben. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel eine spannende Sache, ganz, ganz pragmatisch. Ja. Aber das lässt sich ja auch theologisch dann nochmal weiter buchstabieren oder auch von den Personen, die da mitmachen. Ähm, da kommt einfach frischer Wind rein, ähm, auch ökumenisch zum Beispiel. Ich äh, mache, arbeite so gerne äh, ökumenisch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es bringt mich immer wieder aus meinem eigenen Trott ähm, der, 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 des inner denkens raus, obwohl es ja immer noch innerkirchlich ist. Aber ähm, es kommt irgendwie immer eine, eine gewisse Prise eine Fremdheit rein, wenn ich denke, dass, ach so betet ihr miteinander, ah, so ähm, geht ihr die Bibel an oder so versteht ihr Predigt. Ähm, und das, das, das hält mich wach, äh, auch immer wieder nochmal die Außenperspektive einzunehmen.
1: Spannend. Ähm, wie viele seid ihr denn so? Wie, wie viele du? Mitglieder habt ihr denn?
2: Ja. <lacht> Ist gar nicht so leicht zu zählen. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir erreichen mit unseren WhatsApp, Telegram, so Nachrichten um die 4.000, 4.500 Personen. Wir erreichen per E-Mail nochmal knapp 1.000 und wir erreichen eine größere Zahl von Menschen über Instagram nochmal auf so einem Social-Media-Netzwerk. Ähm, genau, also die Gruppe ist gar nicht so leicht zu umschreiben, aber so um die 6.000, glaube ich, ähm, erreichen wir jede, jede Woche.
4: Ja, und vielleicht als, zum Festmachen, ich kann es jetzt sagen, ich vorletzte letzte Woche habe ich äh, den Post gemacht, weil ja gerade die Weltsynode in Rom stattfindet, und da ging es darum, dass die Weltsynode ein Wort an das Volk Gottes verabschiedet hat, eine Botschaft an das Volk Gottes. Und wir haben einfach den Spieß umgedreht und gesagt, was wäre denn deine Nachricht an das Volk Gottes, also an die Kirchen, ja, an die Gläubigen. Und ähm, da kamen so circa 150 bis 200 Rückmeldungen. Ähm, also das ist für uns ja auch eine große, wichtige Größe. Wer nutzt aktiv, also entweder durch, eine, durch einen Beitrag, ja. Und äh, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu den Zahlen, die Felix gerade genannt hat, eine kleine Prozentsatz, aber das sind sozusagen die ganz aktiven 5%, würde ich jetzt mal sagen, oder? Felix, mittlerweile sind wir bei 5% irgendwo eingependelt von denen, die regelmäßig, also sind nicht immer die gleichen Leute, aber sozusagen, wo eine, eine aktive Beteiligung passiert, ein Engagement passiert. Und, ähm, und das, äh, wie genau, dann gibt es die passiven Leserinnen sozusagen, die dann noch ein bisschen größer sind und Manche, die vielleicht mal eine Woche oder zwei oder drei Wochen gar nichts mehr ähm, abrufen. Es gibt ja auch so eine Übersättigung an Digitalem, glaube ich, das muss man schon auch sagen, dass, dass wir immer wieder als Rückmeldung kriegen, dass Leute auch sagen, ich bin mal ganz froh, wenn ich was Spirituelles mache, dann mal gerade rauszugehen, weil ich, also nicht ins Netz zu gehen, weil ich beruflich zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie äh, am Rechner sitze. Ja.
0: Sehnt ihr euch manchmal danach diese Frage so ganz exakt beantworten zu können, so 731 oder sowas.
2: Ich kenne diese Sehnsucht durchaus. Ähm, Im Team, glaube ich, lachen auch manche ein bisschen über meinen Wunsch, diese Zoom-Gottesdienste durchzuziehen, obwohl die Zahlen da nicht so riesig sind. ja Da reden wir über eine kleine Gruppe von im Schnitt 20 Personen, manchmal hm. auch nur 10 oder 15, ja ähm, von 6.000 und eigentlich müsste man ja sehr kritisch hingucken und die Frage stellen, lohnt das denn? Ähm, und da geht es mir so, Rolf, wie du es gerade sagst, ähm, ich glaube, ich bin so geprägt und so sozialisiert, dass ich diese Form von Gemeinschaft, wo ich Menschen auch mal ins Gesicht gucken kann, mal miteinander still bin, mal miteinander irgendwie was teilen kann, so eins zu eins ähm, total schätze. Mhm. Ähm, und ich versuche mich selbst immer ein bisschen zu hinterfragen, weil ich glaube, dass das Asynchrone, was wir ja eigentlich groß machen bei Dazwischen, total wichtig ist. Ja. Diese Form von Vergemeinschaftung über so eine Asynchronität eben sonst kaum zu finden ist. Ähm, genau, also insofern gibt es beides. Ähm, den Wunsch nach, äh, wer sind wir? Wer ist diese Gemeinde dazwischen? Und andererseits, wir haben ja ein neues Wort dazugelegt seit unserem Relaunch äh, am Sonntag. Wie sieht dieser Glaubensraum aus, den wir eröffnen? Mhm. Also das sind zwei Aspekte von Gemeinde, Sammlung und Sendung vielleicht und andererseits Offenheit, Räume er eröffnen, Möglichkeiten bieten. Und dazwischen, da, dazwischen ist dazwischen. <lacht> genau.
1: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, naja, 6.020 sind im Zoom-Gottesdienst. Ich glaube, das spiegelt viele Gemeinden wieder von so Echt Ein
2: Die super man Schnitt. <lacht>
1: <lacht> ja. Irgendwie so vergleichen. Ja. Ähm, und gleichzeitig, also das, was du jetzt gerade nochmal sagst, ist dieser Schwerpunkt auch auf dem Asynchron oder vielleicht kann man ja generell sagen, auf unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja, genau. Also wenn von den 6.020 Leute das Bedürfnis haben, sich irgendwie einmal im Monat Per Zoom zu treffen, würde ich jetzt erstmal sagen, wie großartig ist das? Also, denn offensichtlich haben ja da 20 Menschen auch einen Ort, der für sie irgendwie so viel bedeutet, dass sie sich die Zeit nehmen und dann das irgendwie wertschätzender da gemeinsam zu sein. Und auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch eine Motivation der 6000, in irgendeiner Weise mal gesagt zu haben, ich ähm, will dabei sein und dann vielleicht eher konsumierend oder partizipierend oder weiß ich, ob man das überhaupt unterscheiden muss. Aber wenn ich jetzt noch mal diesen Begriff aufnehme des Asynchronen, dann ist das ja total anders als das, was man sonst in Gemeinde meistens erleben kann. Also ich habe gerade mal überlegt, was für asynchrone Formen mir sonst einfallen. Das ist ja vielleicht irgendwie so ein Gebetszettelkasten, wo man mal was reinschmeißen kann. Oder muss ich jetzt noch mal überlegen. Aber ich hab, merke irgendwie, das löst in mir eine Resonanz aus, weil ich eben merke, wo eine Gemeinde, die auch in meinen Alltag passt, ist was total Wertvolles. So Gibt es mehr so, vielleicht eher so Prinzipien, wo ihr sagt, da haben wir uns als Team drauf verständigt oder da haben wir über die Jahre gemerkt, das ist für die Art, wie wir Netzgemeinde sind, entscheidend oder das ist auch ein Bedürfnis von den Leuten, die dabei sind?
2: Also ich würde sagen, ja. Wir haben so Prinzipien für uns entdeckt. Legt mal ihr beiden gleich dazu vielleicht. Also das eine, klar, asynchron das andere hat Tobias vorhin schon gesagt, Anonymität ist okay. Das schätzen wir sehr, wenn Leute ähm, uns so weit vertrauen, dass sie schon mal dabei sind. Und wenn sie dann irgendwie ähm, auch noch sich zeigen wollen und ihren Namen und ihre Geschichte preisgeben wollen, sehr gerne. Aber man muss nicht gleich in diesen engen Stuhlkreis, den wir sonst immer aufbauen in unserem Pfarrheim. Man darf beobachten. Ähm, überhaupt, das wäre vielleicht ein drittes, sicherer Raum in Kirche, wollen wir sein. Mhm. Wir haben für uns schon entdeckt, dass wir uns da auch selbst kritisch hinterfragen wollen. Einerseits und andererseits auch dafür einstehen wollen, dass die, die sich mit uns verbinden, sicher sind und dass es keine Rolle spielt, welcher geschlechtlichen Identität sie sich zuordnen, welche Hautfarbe sie haben, welche Konfession oder welchen Glauben sie haben. Dass sie, wenn sie mit uns Kontakt aufnehmen, erstmal willkommen sind, so wie sie sind. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Punkte, die man da sagen dazulegen kann, die gewachsen sind. Aber ich glaube, die drei wichtigsten wären das auf jeden Fall.
4: Ähm, ich würde vielleicht noch dazulegen, aber ja, es hängt mit diesem Willkommensein, also so eine vertrauensvolle, also so ein Grundvertrauen reinzubringen, dass wer da kommt, ähm, das ist gut. Ja, da, also Wenn jetzt zum Beispiel Leute was schreiben, das passiert ja im Netz schon auch mal, aber du denkst so, hm, ist jetzt nicht mein Stil äh, oder triggert es bei mir ein Thema oder sowas, das ich jetzt gerade nicht mit dem Minister umgehen kann. Also da immer eher nochmal zu sagen, hey, äh, da gibt es eine Geschichte äh, dahinter, äh, hinter diesem kurzen Zitat oder diesem Satz ähm, und lieber da nochmal nachzufragen oder es nicht gleich zu bewerten und ähm, äh, abzustempeln. Also da so eine, so eine positive ein grundvertrauende Haltung Haltung reinzubringen, ähm, das denke ich schon auch, ja. Und halt, was über diesen ganzen Asynchron und so weiter als Oberthema steht, ist natürlich, wie passt es in meinen Lebensalltag? Also ähm, deswegen asynchron, weil es kann ja sein, ein Gottesdienst zu feiern, ist für mich nicht Sonntagmorgens dran. Ja? Oder ich bin gerne in der Natur unterwegs. An welchem Ort sozusagen es passiert, äh, kann ich eben mit dazwischen auch aussuchen. Ja? Wenn ich gerne mit dem Spazieren gehen oder liege ich gerne in der Badewanne. Das ist sozusagen auch nochmal ein, ein Fokus, also wie passt es in meinen mein Lebensalltag.
0: Ja. Gottesdienst in der Badewanne, das klingt irgendwie nach, <lacht> was, was man sonst nicht so oft bekommt.
2: Ja.
4: also nochmal zu dem Asynchron, ich finde es immer so, so cool, zu, wenn, wenn Leute uns nach diesen Messenger-Gottesdiensten befragen, also dass wir quasi über Chat, über Signalwörter, kann man bei uns einen, einen Gottesdienst beginnen, den man dann in seinem Chatkanal quasi durchführt und man hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten, Reaktionsmöglichkeiten, kann sich dann nur ein Lied einbauen oder wie auch immer, also es hat auch so ein Baukastenprinzip nochmal mit drin, und wenn dann Leute sagen, ja, dann bete ich ja mit einer Maschine, dann sage ich immer als Vergleich für ähm, anschlussfähig ist zum Beispiel das Stundengebet, das monastische, also die Tagzeitenliturgie, die die, dieses mönchische äh, Gebet morgens, mittags, abends oder noch mehr Tage, also noch mehr Zeiten, hat ja die Idee, dass ich äh, egal wo ich bin, das beten kann und mich aber verbunden fühle ähm, mit ganz vielen, die das beten. Und ich kann das an, an, an unterschiedlichen Orten tun, ich kann das quasi fast zu meiner Zeit, da hat es natürlich noch ein bisschen eine Tageszeitzuordnung, ähm, aber das ist doch interessant, da bete ich auch für mich, aber bin trotzdem verbunden. Ja? Ähm, und dieses Beispiel finde ich eigentlich ganz gut, das ist vielleicht so eine Asynchrone, klar, da ist die Zeit tatsächlich beim Thema noch und spielt noch eine Rolle. Aber äh, dieses an jeder Ort und auf meine Weise, äh, vielleicht auch in meinem Tempo, äh, kann ich dann selber bestimmen, wenn ich alleine bete. Ja?
1: Wie habt ihr das denn entwickelt? Also ich staune immer über die krasse Kreativität, die ich irgendwie auch wahrnehme. Also bei den Ideen, die kommen, aber auch bei den Formen und jetzt, ne, wenn du das ansprichst, so Messenger Gottesdienst und ich schicke irgendwo hin, ich weiß gar nicht, glaube ich Gottesdienst meistens ja, und klar. dann schickt mir irgendwie so ein Bot äh, irgendwas zurück und ich kann auswählen und merke irgendwie ich werde mit hineingenommen in etwas wo ja also so wirkt es auf mich, zumindest, unfassbar viel Arbeit reingeflossen ist und Leute sich irgendwie sehr intensive Gedanken gemacht haben, wie das eben gehen kann. Und dann gerade so dieses Modulare und so, das ist ja irgendwie oft so bis ins letzte Detail irgendwie, also so kommt es bei mir an, irgendwie auch so ausgetüftelt. Und ich denke ganz oft, wie, also wie sieht das denn am anderen Ende aus? Wer saß denn da ja alleine oder macht ihr das in Teams? Und wie geht das? Also, vielleicht, ne, manches habt ihr euch jetzt wahrscheinlich ja auch erarbeitet, aber ich stelle mir vor, dass das auch ein krasser, kreativer Prozess war, überhaupt so Formen zu finden in diesen Medien, wo es jetzt, also ich erlebe das tatsächlich als singulär gerade. Ich weiß nicht, ob ihr Beispiele hattet, an denen ihr euch orientiert habt oder so, aber mir fällt gerade tatsächlich nichts Vergleichbares ein, wo ich Ähnliches irgendwie erlebe.
2: Cool. <lacht> Wie schön, voll das... War das. Hört sich voll gut an, wenn du das so sagst. Danke. Ja, um, ich weiß ja
1: nicht, wie ihr das erlebt, aber so kommt es bei mir an.
2: Ja schön. Also ich, wir haben seit einer Weile so eine Art Redaktionsteam. Also seit wir jetzt ein paar mehr sind im, im Team, dazwischen Team haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Manche chatten eher, manche machen mehr Redaktion. Also so das kreative, inhaltliche Denken. Und da ist es so, also gerade Tobi hat so eine ganz große Gabe, finde ich, wenn ich das jetzt hier mal so dazulegen darf, dass, er uns, dass bei uns rausgekitzelt wird, was erlebe ich gerade selbst im Alltag, was beschäftigt mich gerade und in welcher Verbindung steht das zum Beispiel zu einem Schrifttext oder zu dem, was ich im Glauben erfahren habe. Und das, glaube ich, ist ein Riesenschlüssel, ähm, dem, wo es uns, ich würde mal sagen, oft gelingt, ähm, das, was du beschreibst, äh, zu, zu produzieren. Ja? Ähm, und diese eigene Erfahrung, der Austausch im Team über eigene spirituelle, geistliche Erfahrungen und andererseits das, was einem so im Alltag beschäftigt, der ist immens wichtig in diesem Prozess. Manchmal gelingt es uns, dass wir im Team dann auch bestimmte Themen schon festlegen und sagen, dann machen wir das so und dann entspinnt sich so ein roter Faden. Aber immer noch ist es zum Glück so, dass auch mal am Sonntagabend während dem Tatort gucken, jemanden einen Einfall haben kann und für Montagmorgen was vorbereitet. Das hört sich ja so ein bisschen ungeplant und gar nicht ähm, gesteuert an. Aber ich glaube, dass das ein großes Glück ist, dass wir so arbeiten können und uns auch zusprechen im Team. Wenn du meinst, du musst noch mal umwerfen, was wir davor gedacht haben, mach. Ähm, weil das ist, glaube ich, ein... Ja, ein wichtiger Rhythmus bei dazwischen, dass wir so das Aktuelle oder das, was uns selbst beschäftigt, mit reinflechten können. Und daneben gibt es natürlich noch, ähm, das braucht es auch, Menschen, die sich so ein bisschen in das Technische verlieben und auch mal mhm. überlegen, wie entwickelt man denn so ein Chatbot oder welche Technik nutzen wir dafür und wie programmieren wir das alles so und ähm, dass das zusammenkommen kann, ist, glaube ich, ein großes Glück hier im Team. Und, also das vielleicht noch, ähm, wir hatten uns immer mal wieder versucht zu sagen, das, was uns trägt oder worauf wir aufbauen oder was unsere Wurzel ist, das wollen wir ja gar nicht irgendwie hinter uns lassen, sondern wir versuchen nur neu zu verstehen, was steckt denn in dem, was wir selbst erfahren haben, drin, wie dekonstruieren wir das und bauen es dann neu auf mit unseren Worten, unseren Bildern, unserer Musik, keine Ahnung. Ähm, also das heißt, die... Die, die spirituelle Wurzel, das Fundament von Jahrhunderten, das ist ja ein Riesenschatz, den wir anzapfen können und vielleicht neu übersetzen müssen. Aber letzten Endes ähm, ja haben wir ja auch fast schon so eine Art Kirchenjahr entwickelt bei dazwischen, ähm, <lacht> im übertragenen Sinn, oder? Ja.
1: Nehmt uns doch da nochmal mit rein, weil ich glaube, das ist ja was, wo man äh, jetzt gar nicht nur für digitale Formen, sondern auch für ganz analoge Formen von lernen kann. Also diese, äh, so, so verstehe ich dich, diese Verbindung von wir kommen aus einer total reichen Tradition, aus der wir uns ja immer noch speisen und gleichzeitig finden wir, also ich erlebe bei dazwischen eine neue Ästhetik, die irgendwie passt zu dem, wie die Menschen oder bestimmte Menschen heute sind, aber eben auch, bestimmte Formen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch Farina oder Tobi, ich meine, Tobi, du wurdest ja jetzt ja auch schon angesprochen, äh, ist das einfach eine besondere Gabe oder kann man, was kann man da von euch vielleicht auch lernen? Wie, wie macht ihr das konkret in so einzelnen Schritten oder ja, küsst einen der Heilige Geist beim Tatort gucken und dann
3: läuft das schon. <lacht> Ich glaube, manchmal ist es schon so, dass das halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass man dann irgendwie durch irgendwas inspiriert ist. Vielleicht durch den Tatort, vielleicht bei mir ist es irgendwie ganz oft Musik oder irgendwas, was ich so unterwegs entdecke. Aber ich glaube, dass das eigentlich schon jede Person irgendwie kann. Und vielleicht ist das auch was ja, wozu Leute dann nochmal, die mit uns irgendwie unterwegs sind, inspiriert werden, irgendwie selbst ihren Blick ähm, zu wechseln und irgendwie nochmal auf Kleinigkeiten zu achten oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass das uns irgendwie spezifisch äh, gegeben ist, sondern dass man da ja auch viel irgendwie an Denkweise, Denkrichtung irgendwie lernen kann und ähm, ja man sagt ja auch über Innovation immer, dass man Innovation lernen kann. Und ich glaube, das ist bei Kreativität irgendwie ähnlich. Ja. Und besonders cool finde ich es dann eigentlich immer noch mal, wenn wir irgendwie ähm, dann auch noch mal miteinander über eine Idee quatschen. Und dann wird die Idee nämlich besser. Und man hatte so eine halbgare Idee, dachte ja, irgendwas Cooles ist da drin. Aber irgendwie ist es das noch nicht. Und dann, ähm, ja geht das durch den Austausch und hinterher hat man irgendwie was, wo man sagt, ja, so passt, So ähm, ist es irgendwie ein cooler Impuls, mit dem wir weitergehen können.
4: Ja, das war, das ging uns jetzt ja so, Farina und ich, wir haben zusammen einen Gottesdienst, einen Chatbot-Gottesdienst, Staub und Sterne gebaut und da war es dann voll wichtig, dass, dass wir zusammen uns so ein bisschen Sparing-Partner-mäßig irgendwie äh, Sachen zugespielt haben. Am Schluss hat es dann trotzdem eine Person von uns nochmal so in den in in Guss gebracht. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal vielleicht ein Schlüssel so, wo wir für Kirche was lernen können. Also mehr so dieses Sparing-Prinzip zu, zu nutzen, zu sagen, hey, ich habe da eine grobe Richtung, von mir aus für eine Predigt jetzt mal, wenn wir zwar jetzt mal für eine, eine Pfarrperson äh, ausgehen. Ähm, sag mir, gib mir ein dann Feedback, was, was fällt dir dazu noch ein oder was fällt dir gar nicht und so. Und dann aber trotzdem auch sagen, okay, ich glaube, wenn man zu, also zu viele Leute für einen Schaffensprozess dann gleichberechtigt beteiligt wieder reinnehmen will, das kann auch Kreativität auch wieder schmälern, wenn man dann irgendwie doch keinen roten Faden hinkriegt oder so haben wir dann manchmal ja irgendwie Formate bei uns, wo irgendwie tausend Themen vorkommen, ja, obwohl man vielleicht, wäre cool, wenn man sich auf ein Thema fokussiert. Also das ist vielleicht nochmal was. Und dann nicht zu unterschätzen, eigentlich ist ja unsere ganze Woche co-kreativ, also das heißt, diese Fülle an Ideen äh, kommen ja aus der Community, äh, die mich zum Beispiel äh, und ich glaube uns alle äh, dann erst nochmal richtig pushen, zu überlegen, wie können wir das jetzt dann noch mal schön machen. Ja? Mhm. Also Beispiel war jetzt halt diese Botschaft an das Volk Gottes, ja? was, was schreibt man da Kirche und was schreibt man vielleicht auch dem Papst. Ähm, ich, wir haben zwar angekündigt, wir wollen die Nachricht auch nach Rom schicken, aber weil das so schön war, habe ich dann in der Woche beschlossen, ich schreibe jetzt einen handgeschriebenen Brief an den Papst mit einem Link zu unserer Seite, wo die ganzen 200 äh, mit Botschaften, äh, wie sich Kirche verändern soll, ähm, äh, da, da, dann befinden. Ja. Also das heißt, eigentlich war wieder eher der Push aus der Community, weil die so, also weil es sel also mich selber wieder so überrascht hat, so schön überrascht hat, äh, wie, wie, wie mir Menschen mitdenken und mir selber auch nochmal neue Perspektiven geben. Ähm, das würde ich vielleicht auch nochmal als, als, als einen wichtigen, wichtigen Teil in dieser Kreativitätsphase und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir auch wirklich wichtig ist, umso Umso intensiver ich lebe, habe ich das Gefühl, also in Sachen drin bin und auch Zeit habe, Sachen, also auch ganz alltägliche Dinge, unabhängig vom Glauben, Dinge zu verkosten oder wenn ich einen tiefen Urlaub habe oder so, ja, das, da, da kommen wir alle total gefüllt immer mit, mit Eindrücken zurück und die dann wieder einzubauen, weil dann, also wenn ich das Gefühl habe, ich lebe intensiv, dann verbindet sich das automatisch mit dem, was mir Sinn macht, was mein Glaube ist. Und da ähm, diese Brücken entstehen dann ähm, diese, ja, das ist vielleicht irgendwie nochmal so, wenn ich ein Lied total genieße, äh, ein Song oder sowas, und da bin ich einfach drin und dann inspiriert mich das. Ähm, also das wäre so eine Aufforderung für uns alle, einfach auch irgendwie mitten rein ins Leben und leben.
1: Wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch, es durchbricht ja auch diesen Rhythmus von... Ähm Sonntagsmorgens ist so die verortete Zeit sozusagen. Also ich finde, das hat ja manchmal auch Vorteile, wenn man in so Routinen drin ist. Und ich vermute auch diesen Aspekt von, es passt sich ins Leben ein, also in den Alltag und in das, was da sonst so passiert. Das hat ja alles Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich höre jetzt bei, also wenn ich mir eure Woche so vorstelle, also ich vermute, ihr habt dann so Verantwortlichkeiten, so, ne, aber diese Rückläufe ins Padlet oder per E-Mail oder so, die kommen ja genauso asynchron, wie das die Leute logischerweise beantworten. Und ich weiß nicht, wie ihr das in euren Arbeitsalltag oder in euer Privatleben dann selber einpasst, aber ich stelle mir vor, der Rücklauf für euch ist ja auch so, dass es den Alltag total verändert. Und nicht nur ist... Äh, an einem bestimmten Punkt bereitet man sich auf irgendwie was vor, sondern dass es irgendwie so eine Durchlässigkeit auf einmal gibt und man immer wieder so Unterbrechungen hat, die dann irgendwie so kommen. Das fand ich jetzt gerade nochmal spannend, wo ihr dachte, ja klar, mit euch als Team macht das ja vermutlich auch was. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr erzählen mögt, was, was hat sich in eurem Glaubensleben vielleicht auch durch diese Mitarbeit bei dazwischen für euch selber verändert? Hm. Oder nervt es manchmal auch?
2: <lacht> Genervt hat mich das, glaube ich, noch nie. Es ist manchmal anstrengend, das schon. Ähm, weil ich schon empfinde, das geht wahrscheinlich ein, vielen oder allen im Team so, eine große Verantwortung gegenüber denen, mit denen wir unterwegs sind. Also, du hast gerade gesagt, ne, so von wegen dieser. 10.30 Sonntagmorgen-Ding, das haben wir so nicht, diesen einen Ort. Aber trotzdem wollen wir ja Verlässlichkeit anbieten. Und das heißt natürlich, ähm, wenn uns jemand erreichen will, dann soll das auch möglich sein. Und die, die Taktik von, ähm, die Taktung von WhatsApp ist ja, sobald da zwei Pfeile oder zwei Häkchen zu sehen sind, erwartet man ja auch irgendwie, dass man da ist. Und das verändert schon was so im Arbeitsalltag. Wenn ich im Chat-Team dran bin in dieser Woche, dann ist das immer wieder ein Blick in die, in die Nachrichtenliste, ob da was Neues gekommen ist. Und ähm, sich dann die Zeit frei zu schaufeln, dann nicht nur Ja, danke, zu antworten, sondern das zu würdigen und die Schönheit, die in so einer Nachricht drin liegt, zu entdecken, das braucht ja Zeit. Und dann kann ich das nicht nebenbei machen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen planen, ein bisschen auch auf sich achten, finde ich. Ähm, genau. Und ich überlege gerade noch die, die spirituelle Frage da drin, die du gestellt hast, finde ich super spannend. Ähm, wenn ich so drauf gucke, wie es mir damit geht, ich ähm, erlebe dazwischen im Moment als spirituelle Heimat, als ein Ort, wo Kirche für mich so ist, wie sie mir gut tut, wo ich mit Menschen unterwegs bin, die ich als Geschwister im Glauben erfahren kann und das nicht nur so dahersage. Also ein ganz kostbarer, wertvoller Ort ist es geworden. Ähm, und ich bin Unheimlich dankbar dafür, dass das nicht nur ein To-Do auf, auf meinem Arbeitszettel ist, sondern tatsächlich eine neue Form von Kirche geworden ist, die mir gut tut. Das hätten viele von uns, glaube ich, 2016, 2017 noch nicht gedacht, dass wir mal da landen. Weil da war immer die Angst ähm, oder die Angst, die ich hatte, werden wir zu so einer Impulsmaschine, die Sonnenuntergänge mit Bibelsprüchen verbindet und aufbaut. Ja? <lacht> <lacht> Aber das ist nicht passiert. Ja, genau. <lacht> sondern es ist total tief und total schön und es tut gut und es fordert heraus. Ähm, und ich darf mir das ja auch selbst gönnen, mal eine Woche nicht zu antworten, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja, mache ich ja auch nicht regelmäßig, sondern ähm, Genau, aber trotzdem ist es ein Ort, der zu Hause geworden ist, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag das gern so groß beschreiben, weil es sich sehr, sehr wichtig für mich anfühlt dazwischen.
3: Ja, ich kann da voll gut andocken. Also ich habe das ja, glaube ich, auch so irgendwie zumindest bei uns im Team auch schon mal erzählt, so ein bisschen, dass ich eigentlich, genau, also als ich in der Corona-Zeit so oft dazwischen aufmerksam geworden bin, da habe ich halt immer schon gedacht, ich habe halt gar nicht so für mich eine analoge Gemeinde, von der ich sagen würde, da ähm, habe ich irgendwie so spirituelle Heimat. Und ähm, ich glaube, damit hat auch ganz viel äh, das zu tun, dass ich gesagt habe, ich will da auch irgendwie von mir was mit reingeben, weil ich da auch meinerseits total viel ähm, ja für meinen Glauben so rausziehen kann. Und ähm, ja. Deswegen passt das ganz gut zu dem, was du gerade auch gesagt hast, Felix.
4: Ich habe voll die schöne Frage. Ich habe für mich gemerkt, dass ich sehr viel radikaler ähm, hinterfrage und neu denke. Also Tradition auch reframe. Also nenne ich das für mich immer so, dass ich sage: Okay, wir haben jetzt zum Beispiel vor Leichnam, ja, als so ein urkatholisches äh, Fest. Ähm, und dann einfach das nochmal neu einsortiere. Also dazwischen hat mich äh, gelehrt, ähm, wirklich zu fragen, was hat dieses Fest oder dieser Anlass oder dieses Thema jetzt äh, aus dem Traditionsschatz, was hat das fürs Heute existenziell zu sagen? Ähm, und wenn es nichts zu sagen hat, äh, tschüss. Ja? Also wirklich ermutig mit Sachen aufzuräumen, Vielleicht entdecken das ja mal irgendwann wieder in 100 Jahren die Menschen, weil sie sagen jetzt, ja, oder schauen wir jetzt, wie, wie jetzt die Welt uns gerade irgendwie wieder vor so Kopf steht und wo ich mir denke, okay, vielleicht wird die Kreuzestradition, den leidenden Christus äh, im Mittelalter und der Pestzeit äh, darzustellen, vielleicht wird die irgendwann wieder sehr relevant werden. ja, äh, Auch wenn ich jetzt nicht so der Fan bin von den blutigen Korpusen. Ähm, aber äh, genau also das heißt dass es für mich weg ist oder dass es für heute für mich keine Relevanz hat vielleicht für spätere Generationen wieder mal aber da irgendwie auch mutiger aufzuräumen. Ich habe das Gefühl, wir sind in so einem katholischen Porzellanladen, wo, wo wir uns nicht mehr bewegen können, weil alles vollgestellt ist und die Sachen dürfen wir ja nicht verrücken, weil die waren mal für irgendwelche Leute, waren die mal wichtig. Mhm. Dann ich so, so, nee, dann kann ich gar nicht mehr sehen. Ich will irgendwie vielleicht so ein kleiner Straßenhändler Antiquitätenladen, der noch ein paar ganz liebevolle Gegenstände raussucht und sagt so, hey, guck mal, das in deinem Zimmer, in deinem Wohnzimmer schön ja, stell das doch mal auf. ja, Und das, das wünsche ich mir für unsere Traditionsschätze auch, dass wir die ins Existenzielle reinholen.
2: Ja, total.
1: Das ist spannend, weil es einen ja tatsächlich immer wieder damit konfrontiert, was ist, also in diesem Wirtschaftssprech würde man wahrscheinlich sagen, was ist eigentlich das Why von diesem oder jenem Format oder so? Und was bedeutet das jetzt irgendwie für eine digitale Community? Und das ist ja vielleicht auch der Vorteil, dieses, wo ich vorhin so dachte, boah, es braucht ja auch viel Kreativität, weil man so wenig kopieren kann mhm. ähm, und viel wirklich neu auf eine Weise nochmal erfunden werden muss. Das ist ja auch eine totale Chance, weil man eben gar nicht in die Versuchung vielleicht kommt, zu sagen, ach, ja, wir machen das so, wie wir es schon immer gemacht haben. Also vielleicht müssen wir das Gespräch in zehn Jahren noch mal führen und dann ist so ein bisschen die Frage, nutzt sich das auf eine Weise auch ab. Aber wenn ich euch zuhöre, habe ich den Eindruck, dass ihr das jetzt gerade auch als total bereichernd erlebt, dass man in etwas in Offenes hinein Neues irgendwie entwickeln muss, irgendwie auch, weil es gar nicht anders geht. Ja. Habt ihr euch irgendwie schon mal präsentisch getroffen? beziehungsweise kriegt ihr vielleicht auch oft die Frage, vermisst ihr nicht was? Muss man nicht was vermissen, <lacht> wenn das nur digital ist?
2: Meinst du uns als Team oder die, die Community insgesamt? Ja, die
1: Community, ich vermute ja als Team, also ich sag mal so, ihr seid ja alle auch Jetzt, also ihr drei zumindest, ähm, bei im Team weiß ich es nicht, aber ja auch arbeitstechnisch, glaube ich, genug in diesen Feldern verbandelt. Das ist ja vielleicht nochmal anders. Also Farina, wenn du sagst, ne, ich habe gar keine Gemeinde, der ich mich zugehörig fühle, dann vermute ich, wenn du beim Bistum arbeitest, hast du trotzdem genug Kontakt zu Menschen, mit denen du sonst irgendwie hm. auch mal über den Glauben reden könntest, wenn du dieses Bedürfnis hast. So. Yeah, aber das genau. ist, ja, ist ja vielleicht nochmal anders bei Leuten, die irgendwie sagen, ja, ich habe meinen irgendwie... Job als keine Ahnung was und auf der Arbeit wenig Berührung mit Leuten, mit denen ich jetzt über solche Themen spreche, aber zum Glück habe ich so eine digitale Community. Also es ist ja eine Riesenchance, aber es kann ja auch eine Begrenzung sein.
2: Es gibt kein Gemeindetreffen in dem Sinn, dass, Leute, dass wir jetzt Leute einladen und sagen, hier alle nach Frankfurt kommen, wir machen für 6.000 Leute ein Event das nicht. Und es gab schon einzelne Versuche, mal Leute vor Ort irgendwie einzuladen, die aber nicht so richtig gefunst haben. Ähm, was ich jetzt schon öfter mal gehört habe von Leuten ist, dass die sich, wenn sie sich kennengelernt haben, zum Beispiel in einem Zoom-Gottesdienst verabreden und treffen. Also, dass ohne unser Zutun dazwischen woanders zusammenknubbelt und Menschen sich besuchen oder in einer Nachbarschaft, in so einem Setting, Leute sagen, wir treffen uns, gehen spazieren und dabei machen wir den Chatbot-Gottesdienst. Da könnte ich Hotz und Wasser heulen vor Freude. Wie schön ist das, oder? Dass ohne unser Zutun Menschen sich für Gemeinschaften sich treffen, leben, glauben, teilen, herrlich. Ja. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr organisieren, das passiert. Mhm. Ja. Spannend.
0: Mhm.
4: Ich bin schon auch ähm, auf der Spur, also wie können wir hybride Räume irgendwie oder einfach dieses analog-digital einfach bewusster zusammendenken. Also ich glaube schon, dass das für die meisten Kirchenformen und Gemeindeformen äh, eine gute Zukunftsspur ist, einfach äh, nicht in ein Entweder-Oder zu gehen, ja? Ähm, oder äh, nur eine, genau also da einfach wirklich in, in, in eine hybride Form zu gehen einfach das selbstverständlich äh, als Realität äh, mit anzusehen ähm, von dem her glaube ich jetzt für so eine Kirchengemeinde der Zukunft ähm, würde ich das wahrscheinlich äh, das genau das Präsentische und das äh, Digitale einfach selbstverständlich zusammendenken und ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so stark trennen ähm, wir sind eigentlich im digitalen sehr stark, also wir sind besser erreichbar als jedes Pfarrbüro und haben mehr Gemeindekontakt, also sozusagen mit der Gemeindeleitung, in Anführungszeichen, wenn man das mal so nennt, oder mit dem Team kann man unkomplizierter Kontakt haben, wie das in den in, in klassischen präsentischen Gemeinden passiert. Und würde ich jetzt auch mal sagen, haben mehr... Alltagsglaubensthemen am Start, wie das jetzt vielleicht in den, in den manchen Gemeinden bewusst gemeinsam gelebt wird. Also bei uns zumindest katholischerseits ist das so ein bisschen ein stiefmütterliches Kind, Glaubensgespräche in Gruppen oder so zu organisieren. Ja, also in dem Sinn würde ich sagen, haben wir da viele Stärken. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht wieder analog werden. Keine Ahnung, also ich glaube, das ist jetzt ganz gut, dass wir das so tun und da vielleicht irgendwie ein bisschen auch in manchen Punkten digitale Kirche mit vorwärts bringen, aber ich glaube, wenn ich vor Ort äh, in der Kirchengemeinde zuständig wäre, würde ich es einfach bewusst hybrid organisieren.
0: Jetzt kann man ja kaum über Zukunft und Digitales reden, ohne über KI auch zu reden. Ich meine, wenn man jetzt die ChatGPT-Version kauft auf dem Handy, dann kann man mit der KI richtig reden und die antwortet und es geht hin und her und das fühlt sich, wenn nicht diese ungefähr drei, vier Sekunden Lag wären, hört sich das, fühlt sich das ganz schnell an wie ein ganz normales Gespräch. Wann werdet ihr den ersten KI-Priester einstellen? <lacht> Wäre dann immerhin auch zu
4: Yay! Yeah. <lacht> ah, ich finde es eine super, super schöne Frage. Eine typische Dazwischenfrage wäre jetzt eigentlich, was kann die KI nicht? Ja? Ähm, zum Beispiel als eine Montagsfrage. Ja? Und dann sind wir ganz schnell bei diesen Herzensthemen, auf um die es eigentlich wirklich geht, glaube ich, bei diesen menschlichen Menschenthemen, obwohl die natürlich auch gerade gechallenged werden durch die KI. Ähm, um, aber äh, ich würde jetzt mal sagen, ich habe da Bock mehr zu lernen. Wir sind da noch völlig in den Anfängen. Was zum Beispiel schon, was ich ab und zu ausprobiert habe, ist so diese Zusammenfassung der Woche. Wenn du dann so Texte, sage ich jetzt mal sieben, die nach vier Seiten voll Antworten aus der Community hast. Und um daraus jetzt eine Essenz zu machen, ähm, war bisher einfach äh, fleißige Handarbeit, ja, dass du Sachen durchclusterst und sagst, welche Themen kommen davor und so weiter und wie kann ich die darstellen. Und das kann natürlich jetzt ein KI, relativ schnell kann ich die bitten und sagen, gesagt mir mal, die zehn wichtigsten Themen, die da drin vor, vorkommen. ja ähm, Also so habe schon ausprobiert, aber jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so oft genutzt für für einen Freitagsabschluss, also wie es euch geht, Farina, Felix, aber auch noch nicht. Aber es macht, also es wird wahrscheinlich uns, also es wird einfach alles verändern, glaube ich, die Art und Weise, wie wir Texte redigieren, wie wir sie schreiben, ähm, wird auch uns betreffen. Aber bisher sind wir, ehrlich gesagt, glaube ich, da noch nicht so voll an der Spitze der, der Adopter, mm -hmm. oder?
2: Nee. nee, das sehe ich auch nicht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das so schnell passieren wird, weil ähm, das, was ich vorhin sagte, würde ich ja gerne mal dazu legen: Die KI hat keine eigene Erfahrung mit ihrem Glauben gemacht. Und das ist ein großer Unterschied, ähm, weil wir können als Menschen davon erzählen, was wir entdeckt, erfahren, erlitten, ja. erlebt haben. Und die KI kann uns helfen, zu clustern, zu sortieren, Informationen aufzubereiten. Das schon. Aber ich hoffe, dass das Menschliche da äh, eben bleibt und diese erfahrungsbasierte Glaubenskommunikation eben das ist, was uns auch weiterhin auszeichnet. Ja.
3: Ja, ich dachte da auch gerade noch so, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie die Rückmeldungen durchlese, dann gibt es da ja vielleicht, ähm, je nachdem, wer von uns das dann tut, gibt es halt irgendwie Begriffe oder Gedanken, die ja dann in einem selber was auslösen. Und die entgehen mir vielleicht, wenn ich es mir von der KI zusammenfassen lasse. Deswegen hatte ich bis jetzt noch irgendwie gar keine Lust das zu nutzen und dachte so weil irgendwie bist du auch zu faul, ich wäre vielleicht ein bisschen neugierig, was kommt da raus <lacht> und es dann abzugleichen, aber dann habe ich immer gedacht, nee, ich will eigentlich nicht diesen Filter äh, KI irgendwie da schon einmal drüber haben, sondern nehme das erstmal und guck, wo ist da irgendwie bei mir eine Resonanz. War
4: ja. ja, voll gut, dass du das sagst, Farina, weil das ist natürlich auch in, 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 der, in der Grundhaltung von uns ja drinsteckt, jeder Beitrag, der uns geschickt wird, wird von einem Menschen ausgelesen ja und in, beantwortet. ja. Und ich finde das, auch wenn das theoretisch eine KI wahrscheinlich irgendwann mal gut machen könnte und sogar sehr persönlich darauf reagieren könnte, ja. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es einfach von der Grundidee und der Haltung, wenn ich weiß, da antwortet mir ein Mensch und auch wenn es nur der Satz ist, danke für deine Nachricht, so geht es mir auch, oder irgendwie so, ja, ähm, dann das ist irgendwie, irgendwie ist es anders. Ich kann es mhm. aber nicht wirklich fassen. Ähm, äh, ja, also es ist einfach so eine Art Vertrauen auch, sage jetzt mal, in, in den Menschen, dass ich mhm. dadurch halt auch gebe, wenn ich sage, da steht ein Team dahinter von Menschen, die deine Aussage wertschätzen
2: was ich ja sehr lustig finde, das muss keiner gerade dazu legen. Von Anfang an, also schon im ersten Jahr, bis heute haben Leute immer mal wieder getestet, ob wir echt sind. Also so Nachrichten, <lacht> <gesch> <lacht> so Nachrichten schon lang vor ChatGPT, so Nachrichten geschrieben, die quasi der, der Versuch waren herauszufinden, antwortet mir eine Maschine oder ein Mensch. Und wenn du dann sehr persönlich dich meldest und auch mit deinem Namen bist du jetzt echt? Und ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt ein Mensch dran sitzt und wie cool ist das denn? Also diese Freude, die Tobias gerade beschrieben hat, die würde ich gern groß machen, dass Leute sich darüber freuen, mit einem echten Menschen ins Gespräch kommen zu können, die ist, genau, die ist total richtig.
1: Ja. Hey, ich wollte den Bogen schlagen zum Anfang und wenn ich sagen müsste, was für mich der Unterschied wäre, dann würde ich euer Wort von herzverbunden aufgreifen. Hm. Und noch kann ich mir das mit einer KI nur sehr schwer vorstellen, hm. also I don't know. Vielleicht verändert sich das auch, weiß ich nicht, aber Stand heute würde ich sagen, also als, als ihr das gesagt habt, ne, da ist mein Herz verbunden. Mhm da geht in mir irgendwie was auf und das erzeugt irgendwie eine ganz große Resonanz und äh, darum zu wissen, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die vielleicht nicht am gleichen Ort und vielleicht auch nicht zur gleichen Zeit, aber im gleichen Geiste und in der gleichen Erzählgemeinschaft irgendwie unterwegs sind und mit denen ich herzverbunden bin, dann macht das für mich einen Riesenunterschied, ob irgendwie ich weiß, der Tobi hat den Brief an den Papst per Hand geschrieben und irgendwie ähm, abgeschickt und alles gelesen oder so oder ChatGPT hat die eingegangenen Dings geklustert und irgendwie wahrscheinlich auch ein schön formuliertes Anschreiben dazu getextet. Aber es fühlt sich nicht gleich an für mich. Ja.
2: Hm, ganz genau. Schön. Ja, schön.
1: Ja. ja, wenn man mit euch herzverbunden sein will, in welcher Rolle auch immer, was macht man dann?
2: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit uns verbunden zu sein. Die eine ist, dass man auf die Homepage geht von uns, das ist da-zwischen.community und ähm, sich dort über unsere Anmeldeseite verbindet mit einem der Messenger und dann über WhatsApp, Telegram und so weiter ähm, mit uns in Kontakt geht. Das wäre Möglichkeit Nummer eins.
4: Möglichkeit Nummer zwei wäre, zum Beispiel auf Instagram uns zu folgen. Da bekommt man auch relativ viel mit. Ähm, ist halt dann über, äh, über die Direct-Nachrichten, wenn man jetzt was... Äh, Privates oder Persönliches sagen will, wenn man jetzt nicht will, dass es irgendwo in den Kommentaren in den Posts steht, dann kann man das auch über Instagram Direct quasi dann machen. Sagt man es noch so? Ja, genau. Also direkt Messenger sozusagen von genau. Instagram.
2: Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit.
3: Genau, also zum Beispiel heute, wobei das dann ja, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wohl nicht heute sein wird, aber genau, heute Abend äh, haben wir um 19 Uhr ein Zoom-Gottesdienst, also wie jeden ersten Freitag im Monat in der Regel 19 bis 20 Uhr. Und ähm, genau, die Zugangsdaten gibt es dann eben auch über die gerade schon genannten Kanäle, also entweder über Messenger oder auch über Instagram dann direkt oder über die Stories. Ähm, genau.
2: Und was ich total wichtig finde, ist äh, offensichtlich wichtig, ähm, äh, ist die ähm, Möglichkeit, mit E-Mail mit uns in Kontakt zu treten. Also für Leute, die sagen, ich mag das mit dem Messenger nicht so sehr, aber dass ihr mir eine Mail schickt zweimal die Woche, fände ich gut. Das geht auch. Genau.
1: Und kann man auch mitarbeiten?
2: Mhm. Immer. <lacht> also wir haben letztens ein Experiment versucht. Wir haben die Community eingeladen, mit uns in den Maschinenraum zu gucken und wir wollten so ein bisschen erklären, wie arbeiten wir eigentlich mit welchen Tools, mit welchen Techniken. Das war ein Treffen, das hieß Spaghetti im Maschinenraum, weil wir auch dabei Spaghetti gekocht haben. Das war ganz, ganz großartig. Also wir suchen gerade nach Möglichkeiten, die Community noch stärker zu befähigen, zu empowern, selbst mitzuarbeiten, selbst Beiträge zu leisten. Das wird auch sicherlich noch ein bisschen wachsen dürfen. Und es gibt die Möglichkeit, einen von uns anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin der oder die sowieso. Ich hätte Bock, dabei zu sein. Und dann bieten wir in der Regel so eine Art Praktikum an, wo man sich ein bisschen genauer angucken kann, was heißt denn das eigentlich, in diesem Team unterwegs zu sein. Denn das haben wir jetzt ja vermutlich auch schon gezeigt in dem Gespräch hier. Das erfordert auch ein bisschen, das braucht Zeit. Man muss ein bisschen Ressource haben dafür. Wir sind auch im Team alle, in irgendeiner Form seelsorgerlich ausgebildet. Also, es gibt schon so ein paar, paar, wie soll ich denn sagen, Marker, die wir setzen.
1: Qualitätsstandards.
2: Ja, danke, genau, ja, genau, die uns auch wichtig sind, ja, genau, um dabei zu sein und im Team mitarbeiten zu können. Ja, genau.
1: ja vielen, vielen Dank euch. Ich muss ein bisschen aufpassen, wir kommen noch so viele Fragen, aber ich glaube, ähm, also da können das wir stimmt. doch noch, also ihr wisst ja jetzt, wie ihr interagieren könnt, aber ich hätte doch noch eine Frage, die ich irgendwie spannend finde, wenn ihr noch einen Moment habt. Und zwar, mhm. weil du das jetzt gerade nochmal sagtest, ihr seid alle irgendwie auch seelsorgerlich ausgebildet und vorhin auch schon von Digitalpastoral und so weiter sprachst. Ähm, dieses Ganze, ich sag jetzt mal... Feld von irgendwie auch digitaler Seelsorge oder Begle geistliche Begleitung von Menschen im Digitalen und so weiter. Habt ihr da irgendwie noch so ein paar vielleicht auch Erfahrungswerte, äh, weil ich den Eindruck habe, das wird ja zukünftig, also die ganzen, also hybriden Formen und so auch Tobias, die du angesprochen hast, nicht irgendwie wegzudenken sein. Und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass es halt so, ja gut, die Leute sind ja dafür ausgebildet, machen die das jetzt halt digital fertig. Aber diese ganze Frage auch von, wo erfordert das vielleicht nochmal Veränderungen in Schulung und Ausbildung? Was erfordert das und so? Also habt ihr da irgendwie so ein paar auch Erfahrungswerte, wo ihr sagt, für diejenigen, die zuhören und die sagen, in dem Bereich wollen wir uns vielleicht auch nochmal anders aufstellen ähm, oder ansprechbar werden oder so. Ähm, wie kann man das machen? Was sind so eure Learnings? Mhm.
0: Mhm. Also ich
4: würde tatsächlich äh, erstmal sagen, dass so die, die Basics von Gesprächsführung und seelsorgliche Begleitung eigentlich ähnlich sind. Ein bisschen gleich, was es tatsächlich im Digitalen für uns noch ein bisschen einfacher macht, ist, dass man Menschen ähm, noch also mehr diese Mündigkeit sei ich jetzt mal zuspricht und sagt so, okay, wenn du was brauchst, dann wirst du dich melden, also sozusagen, was ja manchmal im Analogen auch eher passiert, dass man in so Abhängigkeitsspiralen oder sowas reingeht oder sowas. Das ist, da habe ich das Gefühl, das macht das Digitale dann einfach einfach nur leichter. Also eine seelsorgliche Begleitung, die auch von einem mündigen Subjekt ausgeht, ja. Und um, um, trotzdem natürlich kann man da auch uh, missbräuchlich agieren, ja, indem man, uh, indem man irgendwelchen Quatsch erzählt oder sich zwischen Gott und Mensch stellt und uh, sich als Genau, also das, das wären natürlich, ja, sagen wir mal diese Basics, ähm, die, die gelten auch im, im, im Digitalen. Eine Kollegin von mir, die hat schon eine Fortbildung für Chat-Seelsorge äh, mal angeboten. Also da gibt es, denke ich, vielleicht nochmal ein paar Spezifika an Standards wie ähm, also im, im Anonymen, ab wann äh, gehe ich in einen geschützten Raum bewusst. Also wann wird sozusagen äh, vielleicht WhatsApp verlassen, wenn man sagt, hey, vielleicht ist WhatsApp nicht der richtige Kanal. Es gibt da von der Internetseelsorge auch E-Mail, äh, verschlüsselte E-Mail-Programme. Ähm, ähm, also da kann man vielleicht nochmal ins Detail gehen. Aber sonst würde ich jetzt sagen, Felix und Farina, fallen mir jetzt gerade keine Punkte ein die das sonderlich
2: speziell Also eine Versuchung, glaube ich, vor, sorry, vor der man sich hüten muss, ist ähm, die Schnelligkeit des Chattens ähm, oder des Internets. Mhm. Ähm, weil gerade für das, was du jetzt angesprochen hast, Katharina, brauchst du ja auch Zeit. Mhm. Die braucht man selbst und die braucht auch der die andere Person. Und da ist ein Learning von mir, dass ich ähm, lieber eine Vereinbarung treffe und mit jemandem ausmache, lass uns dann und dann chatten, als im Trubel des Alltags zu platt zu antworten und zu ungenau für den anderen da zu sein. Und das ist aber ja eine große Versuchung, wenn man online ist, dass man sehr schnell interagieren kann und der zu widerstehen und lieber zu sagen, machen wir besser morgen Nachmittag, da habe ich eine Stunde und dann können wir reden. Ähm, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, anstatt von schnell vom Schreibtisch aus irgendwie. Genau, das glaube ich wäre wichtig.
1: Und ist ja vielleicht auch die Versuchung von, das machen wir jetzt auch noch. Hm. In den Ressourcen, ja. die sich aber nicht erweitert haben oder so, sondern naja, das Internet läuft halt parallel oder so. Das, also es vielleicht denke ich gerade irgendwie auch nochmal zu sagen, naja, das erfordert genauso Ressourcen wie jedes andere Gespräch und jede andere Begegnung irgendwie auch, ja.
3: Mhm. Und,
0: ja, aber also, interessant, ne? da kommt die Asynchron Asynchronität, von der wir vorhin gesprochen haben, dann sozusagen an ihre Grenzen und möchte, dann ist wird man doch wieder synchron, auch wenn es dann ein Medium ist wie Chat oder so. Finde ich gerade ganz spannend.
2: Also für den Bereich der geistlichen Begleitung, glaube ich, trifft es auf jeden Fall zu. Ja. Oder es muss deutlich werden, du schreibst jetzt und ich antworte wann anders. Ja. Aber wenn das ein Gespräch sein soll, dann brauchst du, glaube ich, eine gewisse Synchronität von zwei Personen. Da hast du ja. recht, ja.
4: Vielleicht noch eine Fehleranfälligkeit, die mir jetzt doch nochmal einfällt. Man ähm, hat natürlich reduziertere Kanäle. Also äh, nur Schreiben ähm, bietet natürlich weniger Möglichkeiten, ja. die andere Person wahrzunehmen. Ja. Und, 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 und natürlich auch in, in Worte kann ich auch viel mehr reinfantasieren. Also diese Schwierigkeit habe ich vielleicht im Unterschied zum einem direkten Gespräch, wo ich vielleicht bei einer Person merke, dass sie jetzt gerade... Äh, gerührt ist oder ähm, bewegt ist oder dass es sich schwer tut, die Worte zu finden und sowas spüre ich ja nicht, wenn ich wenn jemand chattet. Ja? Und ähm, Das heißt, da brauche ich noch, noch eine größere Achtsamkeit und Ehrfurcht bevor zu wissen, ich kenne die andere Person nicht. ja, Ich darf sozusagen nicht vorstellen, ähm, festlegen, ich überhaupt nicht festlegen, sondern eigentlich immer in so einer positiven Mehrdeutigkeit äh, des Hinhörens zu bleiben. Ja. Was, was, was ist dein Thema, ja, wohin geht's? Und das ist eigentlich eine gute Haltung, die wir auch für jedes äh, seelsorgliche Gespräch brauchen. Ja. Das ähm, heißt, mit Sprach...
2: Ach so. sorry. Ich wollte ähm, nur fragen, mit Sprachnachrichten arbeitet ihr dann gar nicht? Doch. Ähm, also wir fordern manchmal dazu auf, dass Leute uns Audios schicken, statt ja. Nachrichten. Und die schneiden wir zusammen. Ja. Aber dass wir jetzt quasi, wie man das klassischerweise macht, Sprachnachrichten nutzen, das kommt nicht vor. Spannend. Ja. Entschuldigung, ähm,
3: Ja, nee, ähm, was ich noch sagen wollte, das ging ein bisschen in die Richtung, ähm, äh, was Tobias gerade auch gesagt hat. Also ähm, ja, dieses Gespür für das Gegenüber, ähm, was dann irgendwie ein anderes ist. Und für mich hängt damit nochmal auch sehr zusammen unser Anspruch, äh, den wir ja vorhin auch formuliert haben, irgendwie ein sicherer Ort zu sein. Ähm, da brauche ich ja dann im Geschriebenen, wenn ich eine Person nicht unmittelbar irgendwie wahrnehmen kann, auch nochmal eine andere Sensibilität, dass ich nicht ähm, unwissentlich eine Sprache nutze, die vielleicht auf mein Gegenüber irgendwie verletzend wirken kann. Und also das betrifft ja sowohl irgendwie den direkten Chatkontakt als auch die Impulse, also wo ich dann auch immer merke, ähm, es gibt vielleicht bei einem selber auch viele, Dinge, die man dann gar nicht sofort auf dem Schirm hat und da finde ich dann unsere Community auch immer noch mal sehr wertvoll, die dann auch durchaus zurückmelden, irgendwie da oder da haben wir uns äh, gestoßen oder so. Das finde ja. ich ist ein total wichtiger Prozess, also gerade auch noch mal, weil geschriebenes Wort manchmal doch noch mal anders nachwirkt als gesprochenes, wo dann irgendwie ein Nebensatz vielleicht auch noch mal viel, viel stärker wirken kann und da vielleicht Leute ja auch sich schneller noch mal unwohl fühlen können. Und ähm, das finde ich herausfordernd und wichtig, da ähm, also immer noch mal besonders aufmerksam zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch noch Zeit genommen habt für diese letzte Runde. Ja. Das
0: äh,
1: <lacht> ja, irgendwie kam mir diese Frage noch. Und danke generell, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich finde es mega spannend wow. und äh, freue mich schon auf weiteres. Und genau und vielleicht nur noch mal der Hinweis an alle, die zuhören, es lohnt sich, die Webseite zu durchstöbern. Und es sind ja auch schon analoge Produkte aus eurer digitalen Arbeit entstanden, die man bestellen kann und die toll sind und so. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Vielen, vielen Dank
0: euch. Vielen Dank euch danke. für die Zeit.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.
4: Vielen Dank an euch und vielen Dank für eure Arbeit. Ich muss das gerade mal loswerden. Das ist so genial. Frische Theke ist einfach so eine schöne Sammelsurium, eine Fundgrube für frische Form von Kirche. Ich empfehle es immer Leuten weiter und ich weiß auch von ganz vielen, die treue Hörerinnen sind. Die einfach sagen, so, wow, das hat mich total inspiriert oder das ist doch toll, das gibt es auch. Also vielen Dank das ja.
1: uns natürlich ja. danke.
0: <lacht>
1: ja, dann sehen wir uns demnächst ähm, dazwischen. Und äh, bis dahin alles äh, Liebe euch, die ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Und euch natürlich auch und viel Segen weiter für eure Arbeit. Genau.
2: Bis Macht's bald. bald. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Theke. Der Podcast von FreshX.